0: Hallo im T-Salon, schön, dass ihr da seid. Wir sind die gleichen wie das letzte Mal, Matthias und Eveline. Und wir sind beide irgendwie müde.
1: Es ist eine, eine kreative Umschreibung für den Zustand, der mich schon seit Wochen begleitet und sich irgendwie nie auswächst oder sowas. Aber es kann ja auch am Alter liegen oder es könnte ja auch, ja, keine Ahnung, am... Zunehmenden Sonnenmangel liegen oder so oder einfach nur.
0: Ich tippe auf Stress, ehrlich gesagt.
1: Na, was du nicht sagst. <lacht> <So> <lacht> Ach, Spaß beiseite. Ist doch irgendwo positiver Stress. Also zwar viel all in all, aber. Na?
0: Passt doch. Hey, e. Wenn man als, als Unternehmer, als Selbstständiger Stress hat, ist es eigentlich meistens ein gutes Zeichen.
1: Nee, natürlich, aber Stress hat ja jeder irgendwie nicht. Also glaube ich, boah, da könnte man ja Podcasts Podcast füllen ohne Ende und diskutieren bis übermorgen, aber jeder hat für sich selber irgendwo ein Level, wo er sagt, okay, bis daher nicht weiter, manchmal geht man drüber hinaus, bis weh wehtut, kommt immer nur darauf an, wie man dann damit umgeht. Aber ich sage mal, ja, natürlich, lernt man auch draus und, und wird, ich glaube also ich kann ja für mich selber erinnern, man wird ja auch dann hartgesottener irgendwann. Man wird ja dann, so wie im Muskeltraining, ein ne, Muskel geht ja auch nur dann, wenn man ihn kurzfristig überstrapaziert, so wird man ja auch mental oder überhaupt in der Herausforderung des Lebens ein bisschen ja, härter im Nehmen, wenn man so ein bisschen ja, den Parameter nach oben verschiebt und halt sich raustestet, oder?
0: Ich habe das Gefühl, ein Psychologe wird dir da jetzt gerade überhaupt nicht recht geben. Ne? Nein, ich glaube, mehr und mehr ergibt einfach nicht mehr Leistungsfähigkeit. Doch, also mehr Plus und Plus Stress. ist
1: Plus immer schon gewesen.
0: <lacht> <lacht> Nein, Nein I don't think so.
1: <lacht> ich glaube, wir werden mir vielleicht auch nur aus der Affäre reden und sagen, dass alles so toll ist <lacht> bei dem Haufen, was man hagelt.
0: Wir haben übrigens bei, bei unserem Jammern in den ersten Augenblicken kurz vergessen, äh, zu sagen, dass es auch heute natürlich wieder Tee gibt im Teesalon. Äh, was hast du mitgebracht?
1: So, ich habe mir gedacht, für die ersten einsteiger äh, machen wir die ersten paar Mal ein bisschen äh, was äh, Gefälliges beim mhm. Trinken. Deswegen begleitet es uns heute ein grüner Tee mit Jasminblüten. Und ja, also er ist nicht irgendwie künstlich parfümiert mit künstlichem Jasmin-Ding, sondern er ist echt. Und ich finde, das schmeckt mir auch und äh, ich mag den total gern. Das heißt, ich bin ja eigentlich eher Schwarztee-Trinker und wenn ich mir denke, okay, so der dritte Schwarztee am Tag, sollte man vielleicht was Grünes trinken, dann nehme ich mir den.
0: Aber warum äh, belebt Grün nicht gleich wie Schwarz? Also ist es nicht so oder so egal und du bist um drei in der Nacht noch, irgendwie tanzt du im Bett?
1: Ich glaube, das nimmt ja jeder anders. Also ich kann einen okay. grünen Tee trinken, so viel ich will, den spüre nicht. Aber wenn ich nach äh, 17, 18 Uhr am Abend einen Schwarztee trinke, dann tue ich mir mich schwer mit Einschlafen. und Dann bin ich wieder aufgezogen. Mhm. Aber ja, bei persönlicher
0: Eine Meinung. Frage noch. Jasminblüte gibt es die bei uns oder ist das irgendwas aus... Ich, ich hätte es nach Asien getan, vom ersten Gefühl her.
1: Du also schon recht, ähm, aber es, ist, es duftet sehr stark. Es sind weiße kleine Blumenblüten, es ist ein, ein Strauch, es ist ein Klettergewächs, der braucht so Ranghilfen, um zu wachsen. Und ähm, puh was soll ich sagen, wir haben einen auf unserer Terrasse gehabt, der ist in den Winter hart, also du musst du halt die Mühe machen und den im Winter reinstellen und dann hast im Sommer wieder viele, viele Blüten. Er blüht dann laufend. Also er hat noch nicht eine große Blühphase, wo er dann äh, blüht und dann auch nichts mehr. Also er blüht kontinuierlich der, äh, darauf los und okay. duftet natürlich den ganzen Garten an. Und das.
0: Ich finde, er riecht wirklich. Also auch der, der grünte, er riecht richtig gut. Ich probiere mal kurz. Das Mikro ist ein bisschen im Weg beim Tee trinken. <lacht> mm, hallo. Also ich lerne hier Tees kennen und ich bin sehr glücklich damit. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr gut.
1: Ich. Und wenn er uns überbleibt, weil der Kalt wird, während wir so lange quatschen, ist es super gut mit dem Apfelsaft dazu. Mhm. Oder was ich auch gerne mag, mit dem Erdbeersaft. Oder man könnte es ja auch probieren mit Apfelsaft und Gin Tonic oder so. Also ein Mix mit allem Möglichen.
0: Das funktioniert bei mir nicht. Ich trinke tatsächlich nie Alkohol. Never ever. Nein, tatsächlich. Also es gibt Situationen, wo ich Alkohol trinke, aber das sind die, in denen ich nicht auskomme. Also es gibt so Situationen, da ist mir es zu kompliziert zu erklären, dass ich tatsächlich keinen Alkohol trinke. Ähm, dann trinke ich halt im Notfall irgendwie das, den, den Sekt zum 50. Geburtstag vom Arbeitskollegen oder so. Mhm. Aber eigentlich trinke ich tatsächlich nie Alkohol.
1: Na gut, ich trinke auch nicht so viel, mhm. aber... Um hin und wieder so das Genuss achtet so am Essen dazu oder sowas. Das ist, das, ist, das trinke ich dann schon. Mhm. Also wirklich als Absacker ich bin eher so aperitiv trinke ich kaum. Eher so Absacker hinten raus, dass man dann irgendwo dann sitzen bleibt, wenn man schon einmal irgendein, ein, ein tolles Dinner genossen hat oder so. Das eher aber pff, mal an älteren rum und das halt diese 2CL oder mal ein Gin Tonic. Aber da, also ich schaffe eigentlich ganz oft den Absprung. Das ist irgendwo versumpen und dann mich nicht wiedererkennen, das passiert mir eigentlich auch nicht mehr. Früher vielleicht ein, zweimal, aber ich war nie groß die Partymaß, muss ich einfach sagen.
0: Ja, nicht. ich bin nicht da, was das betrifft. Also früher war das schwierig, so in der, in der Schule oder so, war das echt nicht leicht ähm, so gerade in der Pubertät zu sagen, okay, nein, für mich nichts Ja, ich weiß so äh, also oft dazu
1: gehört, nicht? So ja, oft dazugehört, genau. Gruppendruck ja, ist schon Gruppendruck groß. Gruppendruck ist schon groß, aber das, ja, könnte man jetzt über das Rauchen auch sagen? Ne? Also
0: ja, stimmt. Aber das also. war irgendwie, das war bei uns nie wahnsinnig cool. Und trinken ist tatsächlich für einen, also einen 16-Jährigen oder 15-Jährigen, sogar für einen 14-Jährigen, ist trinken cool. Und das war es halt für mich, mir hat das nie geschmeckt. Und mir schmeckt es bis heute nicht. Also dieser bittere Nachgeschmack von Alkohol. Ähm, mir kommt vor, Menschen, die öfter Alkohol trinken, ähm, spüren das nicht so. Also. Die haben oft, ähm, sagen, na, der, der schmeckt eh noch nichts, das musst du mal probieren, Matthias, das ist vielleicht auch was für dich. Äh, ist es dann selten? Ist <lacht> 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 so selten? Wirklich selten bis nie.
1: Ja, gut, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, generell trinke ich lieber so süffige Sachen. Mag auch vielleicht aus meinem Beruf herauskommen, dass halt, wenn mit Süßen, der ein da aus, dass halt vielleicht auch auf, auf das eher anspringst. Aber so wirklich so äh, Magenbitter und Co., das lasse ich ewig schon in Ruhe. Und na, also. Aber ich glaube, jetzt war es so auch lustig. Oder <lacht> gesprächig. <lacht> das jetzt, gesprächig auf alle Fälle.
0: Lustig will ich gar nicht beurteilen. Aber ich, 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 vermute. ich vermute. Wir haben letzte Woche irgendwie gestartet und wir müssen ja sagen, also dieser Podcast ist ja einfach ein reines äh, Spaßprojekt. Ja, Spaß ja, Wir haben das einfach mal gestartet, gemacht. Es ist lustig, dass wir übrigens immer von letzte Woche, und so sprechen weil unsere Wochen haben 14 Tage eigentlich. Also es ist... Ist genau 14 Tage her heute. Ist es wirklich? Tag. Okay. Ja. Und wir haben letztes Mal gesprochen und haben so über, über Highlights und Lowlights und so weiter gesprochen. Und so einfach den Versuch gestartet, es zu machen, aus dem rein egoistischen Grund, dass wir uns unterhalten wollten, regelmäßig. Mhm. Und jetzt sind wir bei. Teil 2 und es, es ist, ab, ab jetzt ist es eine Serie, also ab jetzt, <lacht> Wahnsinn.
1: Du bist ja sehr gnädig mit der Feststellung, ab wann es eine Serie ist, ab, aber ja, absolut. ich pflichte dir natürlich bei. Ja.
0: Der traditionsreiche Podcast Tesalunterbieter ist wieder da. <lacht> ich würde dir gerne mein, mein Highlight der Woche erzählen. Ja, erzählen. Ich habe vor etwas mehr als drei Monaten einen Basilikumstock gekauft, äh, bei Hofer und äh, diesen klassischen, also ja, den man ja. dort halt so kriegt.
1: Die so klassischerweise nach Wochen die letzten Obi hängen. Richtig, oder? genau. Okay.
0: Ähm, aber ich habe ihn, und das ist ja das, ist das Besondere, ich habe ihn nicht umgetopft, ich habe eigentlich nichts damit äh, getan, außer ihn regelmäßig gegossen und ich er lebt immer noch und ich behaupte, ich besitze den ältesten, niemals umgetopften Basilikum der Welt. Er ist jetzt knapp über drei Monate alt und ich bin ein sehr glücklicher Besitzer dieses Basilikums und bin tatsächlich stolz. Wir haben letztens ihn auch wieder mal verwendet und er treibt wieder aus. Also, es ist, also ich bin, bin Basilikumflüsterer. Ja. Ja.
1: Ab sofort habe ich dir einen grünen Daumen attestiert.
0: Ah, absolut. <lacht>
1: ich hoffe, ich muss mein Urteil nicht wieder irgendwann revidieren.
0: Ah, die Chancen stehen <lacht> gut. Aber ich habe tatsächlich <lacht> immer das gedacht: so, boah, der lebt immer noch. Ich bin irgendwie vor ein paar Tagen vorbeigegangen in der Küche. Und war echt, wow, yes, er lebt. Und zu rechnen war damit nicht. Also, eben die Dinge sind ja hin nach.
1: Ja, halt. Meistens braucht man es ja recht schnell. Also, ich man ihr seid zu zweit, also Großfamilie, einmal Pasta und dann ist der Basilikumstrauch abrasiert normalerweise. Und dass er dann wieder nachtreibt, ist dann echt schwierig, weil es strapaziert die Pflanze ja, wenn du alles auf einmal wegschnippelst. Klar, so ja,
0: ja. kopfloses Ding.
1: <lacht> ja, und oft erwartet man sie dann nicht, bis es wieder sich da rappelt hat und bis er dann wieder nachwächst, weil man ja dann wieder die ersten Blätter schon wieder wegzupft. Gell? Also irgendwann geht nachher ja. Jedes nee, grüne Pflänzchen ein, aber
0: na. Nicht so mein Basilikum. Ich bin stolz auf dich. Yes, yes, ja, yes. Ich freue mich mit dir. So der der, der Banderbär unter dem Basilikum ist, glaube ich, jetzt <lacht> also 117 Jahre alt. Achso, irgendeinen chinesischen Zoo. So. Ähm, ja, nein, also ich, ich, bin, ich bin sehr glücklich damit. Es ist ein komisches Highlight, aber es ist ein Highlight, tatsächlich.
1: Hast du noch einen das ist Oder
0: also, wird die
1: Liste der Lowlights immer noch länger du, und länger? Ich
0: tolle, tolle Wochen gehabt. Äh, Basilikum <lacht> ist ein Highlight. Äh, ich
1: gratuliere zu den großartigen Woche, in der, der Basilikum das Highlight war. Dann
0: haben wir ein ziemlich äh, eigenartiges Lowlight, und es ist wieder ein kulinarisches Lowlight, ähm, zu Allerheiligen war ich am Grazer Zentralfriedhof und habe dort, äh, also dort ist davor, das ist wie, wie Jahrmarkt dort. Also da sind Unmengen Standel und man kriegt alles Zuckerwatte und was für sie alles. Und ich hatte mir dort gedacht, ähm, boah, Langosch wäre eine tolle Idee. Mhm. Und der Satz an sich ist schon falsch. Also Langosch ist nie eine gute Idee. Das Ding ist so schnell schlecht und es ist so schnell kalt und uh, Wirklich? Mhm, ja, ich habe dann einen, nein, genau, dann, es kam, ich habe mir dann angestellt bei dem Ding und habe beschlossen, ah, ein veganer Langosch, den gibt es dort und ich probiere das, weil das klingt spannend, ist gestanden mit Käse und ich habe gedacht, das ist vielleicht so so. Vegan
1: ähm, mit Käse?
0: Ein, ein, Oder vegetarisch mit ja, Käse? Nein, vegan mit Käse und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist es irgendwas Spannendes, mhm. aber ich, ich habe es nicht ganz kapiert. Yes, naja, stimmt.
1: veganer Käse ist ein bisschen schwierig, nicht? Aber
0: ja, eben, aber was weiß ich, was das für ein Ersatzprodukt war. Aber das, also mein Gedanke war, vielleicht schmeckt es wie so ein, so ein parmesan oder sowas. Das war der Wunsch. Ja. Eine
1: Illusion. <lacht> ja. oh Gott.
0: Und im Endeffekt war es irgendein so komischer Teig, der vielleicht nach Käse hätte schmecken sollen, aber überhaupt nicht nach Käse geschmeckt hat. Und... Ähm ja, unfassbar schlecht war. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Ja, aber isst du
1: das dann sag mal oder was tust du mit dem, wenn du das so?
0: Es war so ein zwiespalt. Ich habe sehr viel Hunger gehabt. Also ich habe es so, dann okay. und so am Anfang, wenn er ganz heiß ist, geht's ja noch so. Aber kühl darf das Ding halt nicht werden, weil dann schmeckst du nur noch alten Knoblauch und irgendwie diesem komischen Teig irgendwas Ding. Ich Aber man ja.
1: muss natürlich halt so für, äh, ganz Österreich erklären, was ist ein Langosch, weil das hat äh, Westösterreich noch nicht verstanden. Ja? Nee. Naja, vielleicht mittlerweile ist es anders, ähm, da äh, ich ja als Tirolerin auch mal rauskam und in die große weite Welt fuhr, wenn vielleicht andere meiner Landsleute <lacht> das auch gemacht haben. Aber Spaß beiseite. Es war einfach so, äh, in Wien am Prater habe ich das erste mal kennengelernt, mhm. in meiner Zeit, die ich ja gelebt habe, und war sehr skeptisch, weil man auch so Teigfladen, komisch, alle essen das, links, rechts geschaut, okay, überwinden wir uns mal, bestellen so ein Teil. Die war damals geflasht. Ne? Also ich habe ja null Ahnung gehabt, was das jetzt kann oder soll und ich habe ja kein Problem mit Knoblauch und dann hast du ein knuspriges, buttriges Teil mit Knoblauch drauf und Salz drüber. Puh, ich habe ich esse nie wieder was anderes. Ne? Also so äh, war meine erste language erfahrung Aber in anderen Physik ist es nichts anderes wie ein so außerbratener, äh, außer frittierter, Entschuldigung, außer frittierter, bochener ja, Teigfladen, ne? der knusprig wird auch durchs Hause Öl und wo auch einfach der Knoblauch stark vorschmeckt. Ne?
0: Genau. Aber dass du da so eingefahren bist, das wundert mich. Nein, man, es ist eben, solange er heiß ist, ist er eh gut. Vermutlich war das mit dem veganen Käse also, ganz eine schlaue Idee. Idee. Nein, nein,
1: nein. nein. Also,
0: und es war dort auch so eine Massenabfertigung. Es waren, es waren unfassbar viele Menschen und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele dieser Menschen, die dort waren und die eigentlich in den Friedhof vermutlich wollten, nie bis reingekommen sind. Weil da gab es viel Glühwein und so Zeug und ich glaube, viel haben so irgendwie Menschen gedacht, indem sie sich da vorhin haben. Okay,
1: aber das habe ich auch noch nie so erlebt, so Allerheiligen mit so schon fast Standeln und Vollgas. Und, und, und jahrmarktmäßiger Bespaßung oder so.
0: Schaumrollen, türkischer Honig, was? volles Programm. Echt? Und das auf so, was wären das gewesen, 200 Metern oder so? Ausstandel Links und rechts Vollgas, ja genau. Mhm. Und Bratwürstel und. Pff, Unmengen Sachen, also wirklich okay. Unmengen Sachen.
1: Das Einzige, was äh, bei uns zu Allerheiligen äh, nicht wegzudenken ist, sind die, die da für Schwarze Kreuz oder für die Veteranen sammeln oder die Kameraden oder wie sie überall heißen. Das ist wieder was anderes, aber dann ist Friedhof und dann ist oft schlecht Wetter und dann geht man wieder heim und trinkt einen Tee <lacht> so. Und ein Stritzel, alle Heiligensträtzl. Heiligen Na, sag du bitte, Sterisch. Heil. Alle Na ja, alle Heiligen. Ja, genau. Sag nochmal.
0: Alle Heiligensträtzl.
1: Genau, okay, ich kann das nicht so aussprechen. Und es ist in Tirol nicht so der Kult um den Strätzl, als wir bei uns da jetzt. Nein? Ja eh.
0: Au, ich habe noch eine, eine Alkoholgeschichte dazu. Fällt mir gerade ein. Ähm, Dort tatsächlich ähm, waren wir auf der Suche nach irgendwas, was, was äh, ich auch trinken kann also <lacht> trinken möchte mhm. und einfach irgendwie kind Kinderpunsch oder sowas hätte es sein können, egal, irgendwas. <lacht> Und es gab tatsächlich nichts Anti-Alkoholisches, weil man Boah. denkt, okay, ein Glühwein, also da, da kann ich den Tee oder so machen und erst nachher den Alkohol reinschütten. Passiert nicht. Es gab nichts. Und das hat mich schon geärgert. Also ich soll jeder trinken, was er mag, aber ich finde so dieses, diese Selbstverständlichkeit, äh, mit der bei uns Alkohol konsumiert wird, also so ganz normales Kulturgut, ist schon eigenartig. Also, ja,
1: ich mache es mir jetzt nicht an, eine Meinung zu haben, aber es ist wahr, was du sagst. Aber, <lacht> dann hast du also
0: doch eine Meinung, möchte ich sagen. Ja,
1: aber es ist natürlich... Ja, man kann natürlich auch anecken mit dem. Nicht? Und sagst okay, es gehört halt irgendwie dazu. Mhm. Aber ich, ich finde, ich find das, 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 wenn du das weiterdenkst, was du gerade gesagt hast nicht? mit später, später, nicht? dass eben diese Selbstverständlichkeit ja das der Boden ist, auf dem das dann wächst. Ja, jetzt das dritte Bier... Was soll jetzt das, ne? Und dann steigt man selbstverständlich ins Auto ein und dann, das hat, nimmt dann so Formen an, wo man dann denkt, aha, und ja, irgendwo hat es die Anfang äh, vom Lied, ist da, wo du sagst, wo man einfach so in einem Gruppenzwang ist. Mhm wo man gar nicht großartig auskommt, weil dann bist du hier die Spaßbremse, wenn du jetzt da kein Achterl oder mit trinkst, mittrinkst. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist das, schon, ja. also die, die Leute fragen dann nach und was ist da, ich finde es als, als Mann zum Teil noch eine Spur leichter, aber wenn man so Frau im gebärfähigen Alter ist zum Beispiel und man sagt, oh, hey kein, ja, kein schwanger, ja genau, du bist gleich schwanger, ja man und wenn sie es wäre die, die frau dann dann geht's euch nichts an weil sonst hätte sie es euch gesagt aber das ist einfach also vielleicht will jemand einfach keinen alkohol Komisch in unserer Gesellschaft. Über das Thema könnte ich mich tatsächlich ärgern. Ja, ich spüre also es schon. Es,
1: es schwalzt zu mir um. Ne? Ja, so. ja, ja. <lacht> also, alle meine, meine äh, abwie abwiegen könnten äh, Satz- und Gesprächsenden haben schon nichts mehr genutzt, weil die da voll eingetaucht bin. Ja, ja, voll. Nein, das ist <lacht> das tatsächlich Thema. was.
0: Na, da, da können wir länger diskutieren. Also. Soll jeder seinen Alkohol genießen? Also das ist eh nicht, das ist nicht die, die Nein, Moral. Ich glaube, also es redet glaub, so, so, keiner
1: von uns zwar über Genuss. Also, genau. Wenn ich jetzt auch in meine Pralinchen ist auch zum Parfümieren, zum Geschmacksabrunden ein bisschen Alkohol manchmal drin, manchmal nicht. Und das ist auch einfach nur Ermessenssache. Und ja.
0: Es kann sich auch jeder äh, umschwemmen mit Alkohol, das ist auch nicht mein Problem. Nur Nein. Es muss irgendwie Alternative da sein, Also ja, so, ja. Ähm, wenn man es nicht möchte. Ja, wir sind irgendwie abgeschweift. Wir waren bei Langosch und Ding. Ja, dein, dein und
1: kulinarischen Lowlight.
0: Ja, genau. Also das war eine äh, <lacht> eigenartige Woche. Basilikum-Highlight, Langosch-Lowlight. <lacht> <Top. lacht> bei dir spielt
1: sich das Kulinarisch ab. Ich fasse es nicht.
0: Was ich mir, mich in dem Zusammenhang auch gefragt habe, weil wir jetzt eh bei Alla Helling sind, ähm, war dann ab 1. November das Rauchverbot in österreichischen Lokalen. <lacht> dum, dum,
1: dum. Ähm, und
0: auch dazu habe ich eine Meinung, aber ich habe mir gedacht, ich, also mich interessiert wirklich, wie deine Meinung dazu ausschaut. Du bist jemand der, der Gastgeberin ist, ähm, mhm. du kennst die Gastro-Szene. Äh, Fluch oder Segen? <lacht> oder irgendwas dazwischen?
1: Ja, wie immer wahrscheinlich irgendwas dazwischen, aber immer ich habe mehrere Aspekte, was da jetzt eingeschwingen in meiner Meinung. Also zum Ersten bin ich nicht Nichtraucher. Immer schon gewesen und wird es immer sein. Deswegen... Ich, aber, ich war nie militant Nichtraucher, ich sage es jetzt so. Also ich habe jetzt so nie äh, gewachelt oder die anderen versucht zu bekehren im Sinne von schau auf dein Schickbacherl auf und du siehst, wie du, wie, was aus dir wird oder diese Bildchen, was das sein. Also ich war nie so missionierend, ne? das war mein Regal. Also ich habe dann einfach Bars oder solche Sachen, wo geraucht wurde, gemieden, wenn es nicht sein musste. Also mein Café würde ich halt nie in einem Kaffeehaus trinken, wo geraucht wird, nicht? So, aber ich sage, am Abend kommst du dann oder bist auch in der Vergangenheit oft nicht auskommen. sein so sind Diskos und so weiter, äh, äh, wo natürlich geraucht wurde, ja, du kannst das jetzt aussuchen, ich bin jetzt da nicht die Wochen dreimal, sondern ich bin da einmal im Jahr und dann denke ich, da stehe ich jetzt drüber, ich für mich persönlich. Aber was ich nie frei gehabt habe, wenn sie sie anbuffelt haben, du gestunken hast wie ein Aschenbecher, oder noch schlimmer, in einen oft einmal dann doch feineren Zwirren ein Loch haben, weil sie in ihrem Suff oft gebadt, mhm. dann nicht mehr gewusst haben, was mit den Klimmstängeln hin Und dann hast du in deinem tollen, was weiß ich, äh, Rock oder in, einem, in einer Bluse einen Brandfleck rein. Ne? Also da hat es zweimal passiert. Einmal, einmal habe ich es gecheckt und beim anderen habe ich es erst zu äh, mit. mitgebracht geschnitten, der also war ja fast ausgefadelt. Ne? Weil da kann man, das ist aber, das hat weniger mit dem Rauchen zu tun, als einfach mit Achtsamkeit und, und auf den anderen auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Nicht, ob jetzt der da raucht. Oder nicht. Mhm. Aber ja. Und natürlich kommt er dann noch die weitere äh, Geschichte zum äh, Tragen, dass wir ein Hotel betreiben, das seit ich dort bin, das ist schon, doch schon über zehn Jahre, immer schon Nichtraucher war. Also irgendwann mein Schwiegervater auch immer Nichtraucher hat's hat es ausgefadelt, weil es irgendwann gehorsen hat, es ist eigentlich darum gegangen, um die Packung Zigaretten die dieserjenige her kaufen wollte und ich kann jetzt nicht mehr den Preis wiedergeben, es ist sicher nur in Schillingzeiten gewesen, mhm. glaube ich, aber dann hat der Schwiegervater gesagt, ja so und so viel und dann hat der andere, quasi meinen Schwiegervater als Wucherer hingestellt, was er jetzt bei den Zigaretten und warum es überhaupt, und im, im, im Geschäft oder in der Trafik kostet nur so und so viel und du schlagst da fünf Schilling drauf oder keine Ahnung und nachher hat es meinen Schwiegervater natürlich ausgefadelt und gesagt, so was, ab sofort ist das und dann kannst du dich kaufen, was wolltest, nicht mehr krachten. Das ist dann wieder da rigoros drüber gefahren und seitdem war es so. Also wir hatten den Kampf dann nicht mehr. Nicht? Er wurde uns jetzt in der Hinsicht abgenommen, wo ich natürlich froh bin, nicht? weil was du hast. Nicht? Wir haben auch Gott sei Dank keine Raucherlounges baut oder irgendwelche äh, du weißt ja, wie diese kurzfristige Gesetzeslösung war, mit ja, diesem abgetrennte Irgendwas mhm. und so. Das hatten wir nie. Also, aber ich verstehe natürlich andere Kollegen, die da, was was ich, 10.000 Euro sind da gleich nichts für so eine Glaswand, gell? Mhm. die da wirklich Geld in die Hand genommen haben, für nicht Fisch, nicht Fleisch ja. und dann die Diskussion, die aufkam, dass die ja dann die Mitarbeiter, die da drinnen nicht bewirten dürften, weil die müssten ja dann da durch und wie, also diese ganzen Schmerzen, was so ein Gesetz mit sich bringt, das kann man ja vorher manchmal gar nicht erahnen ne? und deswegen finde ich einfach die ganze Diskussion, die war mühsam. Ich hätte mir gewünscht, dass die Regierung damals schon äh, genug, sagen wir mal Eier in der Hose gehabt hätte, um das durchzuziehen. Schau, in Italien hat es auch funktioniert. Genau vor die Tür aus und rachen. Und deswegen ich denke ich, mal: Italien, ne? wo der Espresso und die Zigarette zur Kultur gehört haben, ne? und Plötzlich hat es auch funktioniert, ne. Ja. Ich denke ja, ist halt irgendwie österreichisch, ne? Aber natürlich muss ich dann auch wieder sagen, es sind wieder die anderen die jetzt, was weiß ich, Shisha-Bars betreiben, da wo äh, oder wo man jetzt beim Genuss sein, wenn man jetzt die Zigarre für, hernimmt äh, und die Zigarre mit einem tollen Cognac oder mit einem Rum oder mit in einer Runde, so Art Herrenrunde oder auch kann ja auch Damenrunde sein, ist ja völlig egal, aber wo das ja total lässig sein kann, dort zu sitzen, so ein bisschen Musikgang und die Zigarre zu puffen, nicht? das ist ja wie oft tust du das? Das tust du einmal im Jahr. Nicht? Das ist gleich als wie ein Konzert. Oder das, ist, das gehört vielleicht da irgendwie dazu. Aber wie gesagt, nach alles. Ich bin nicht Raucher. Ich habe trotzdem Verständnis für alle, die Rauchen als Genuss ansehen. Und natürlich ist das ja auch zu beobachten gewesen. Immer die Raucher, die halt vorne außen stehen, ja, da rennt der Schmäh, Man hat sich ja auch gerne dazugestellt immer. Mhm. Ohne, weil einfach da die Kommunikation war. Nicht? Das ist, also das ist halt so, wie wir jetzt Tee trinken, was ja immer ein Tee ja auch was Gemütlicheres hat, als wie der schnelle Espresso. Mhm. Da steht es, diese Zigarettenlänge, kurzes, kurzes Brain-Naming oder so. Oder die, das Gespräch zwischen zwei kurzes Kollegen. Was? Kurzes
0: Brain-Naming, was? So
1: Brain was? So ah, okay. ein bisschen in Gedanken noch hin. Oder so ein kurzes Gespräch zwischen zwei Kollegen bei der Zigarettenpause, oft Wunder wirkt, was die in einer Stunde im Büro nicht. An, äh, kommuniziert gekriegt haben, was da aber in, in zwei Minuten passiert. Nicht? Mhm. Das, ja, das habe ich lange geredet, aber eins muss ich noch loswerden. Ja, ja. Und zwar ist es ja auch wieder, jetzt, äh, äh, wenn wir, ich habe ja auch immer gearbeitet und war auch in angestellten Verhältnis unterwegs und was mich natürlich immer massiv anzipft hat, war die Sache, wenn die Raucher sich alle Stunde mal für fünf Minuten verabschiedet haben, weil sie nie bei fünf Minuten blieben. Ne? Die waren zwar drei Minuten, vier Minuten mit den Zigaretten beschäftigt, eine Minute hin zwei Minuten zurück und bis sie dann wieder im Arbeitsprozess angekommen sind, sind fünf bis zehn Minuten vergangen gewesen und das auf zehn Mal am Tag, da habe ich mich dann immer gefrotzelt gefühlt, äh, Verstehen Sie das ist ein Tag und dann rechnen Sie das aufs Monat hoch, dann denke ich mir, Alter, ich stehe da, da, ich gehe geh meine große Pause, da gehe essen
0: mhm.
1: und das tun ich die anderen auch. Ja, ja, ja. Also, du verstehst, was ich meine. Ja, du da viel ich
0: weniger Pause, ne?
1: Da habe ich mich als, äh, als Nichtraucher, als, das war der einzige Grund, wo ich mich als Nichtraucher diskriminiert gefühlt hätte oder habe, äh, weil es immer um diese Pauseneier reingegangen ist, mit diesen häufigen Zigarettenpausen zwischendurch. Das hat mir nie, nie wirklich gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde auch, dass dieses, dass dieses ähm, Gesetz, äh, also ich sehe es zu 99 Prozent oder 100, glaube ich, gleich wie du, ähm, aber vor allem... Diese, also ich finde, das Gesetz hat eine wirkliche Schwäche bei diesen Shisha-Bars. Also, da muss ich ja keinen Nichtraucher schützen, ähm, indem ich also in Shisha-Bars das Rauchen verbiete. Weil wenn ich, wenn ich als Nichtraucher in eine Shisha-Bar gehe also, und, und nicht mit Rauch in Kontakt kommen will, dann habe ich ja irgendwas Grundsätzliches verstanden. Also <lacht> da habe ich ein bisschen ein Konzeptproblem.
1: Ein Konzeptproblem, ja. Ja. Ja und nein, also das, man, es war ja absehbar, wie sich Rauchen entwickelt von der letzten Diskussion, wo sie ja durch diese Halbzeit eine Lösung gemacht haben, war ja klar, okay, das wird nicht lang, sich das wird ja irgendwann doch in die Richtung Nichtraucher gehen. Ne? Und deswegen sage ich, also wer jetzt wirklich vorgestern eine Shisha-Bar eröffnet hat, pff, also, ich möchte jetzt nicht sagen, selber schuld, ich weiß um Investments und ich weiß über solche Träume, die dann zerplatzen, aber ähm, das war vielleicht echt nicht die goldene Entscheidung. Mhm. Mhm. Ne? Also, das ja. sind.
0: Träume, die zerplatzen. Gibt es bei dir so, so, große, ähm, so große Dinge, die so richtig daneben gegangen sind, mal, wo du sagst, okay, da bin ich richtig auf die Schnauzen gefallen?
1: Boah, das ist natürlich immer die Frage, an was man groß jetzt da misst. Ne? Also die größten Lerneffekte hat man natürlich immer, wenn man voll auf die Schnauzen fällt. Ne? Aber es hat sich bei mir immer mit, mit, mit Schürfwunden abgetan. Ne? Also so vorbeigeschlittert an an großen Baustellen oder... na also wirklich so, wenn mir was einfallen, dann sage ich das noch, aber so auf die Gache... Naja, einfach so menschenkenntnismäßig. ne Da glaube ich schon, dass äh, immer wieder, wenn ich weil einen Anspruch habe ich zum Beispiel, den kann ich dir vielleicht auch mitgeben, mein absolutes No-Go oder so ein Indikator, wie weiß, ob ich mich mit demjenigen geschäftlich einlasse oder auch beruflich, bewahrt. Wenn jemand zu mir sagt, Evelyn ist alles kein Problem, ist alles kein Problem. Dann war sie schon Das ist die, das, das ist das, diese, oder diese Satzkonstruktion, die einfach gar nicht geht, weil da war sie schon die, sie ja, sind entweder zu wenig selbstreflektiert, weil wenn man sich einfach einen Job einlässt, dann sagt man, okay, okay, da kann man, das kann schwierig werden, das ist eine Herausforderung, aber nicht alles kein Problem. Ist mhm. bei mir, fällt bei mir schon durch den Rost. Also.
0: Der Tipp so. kommt zu spät, möchte ich sagen. Oh Gott, ich hab kurz davor was ist passiert? Ich, ich habe mal, es ist schon ein bisschen her, aber das war wahrscheinlich so, das kann man durchaus als beruflichen Misserfolg werten. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Veranstalter, der ein großes, das war so eine Art Clubbing geplant hat und der wollte mich als Moderator. Und ich war damals 18, 19, also noch relativ jung und das wär, oder war mit Abstand das Größte was ich bis dato moderiert habe ähm,
1: so Clubbing was man Clubbing, Musik Clubbing oder ich,
0: ja genau also es war das war eine schräge Veranstaltung ich weiß auch nicht genau warum man Moderator dafür haben wollte ähm, da waren mehrere Künstler und ähm, so so B Promis waren eingeladen, irgendwie so so eine, ähm, DJ, die irgendwie davor im Dschungelcamp war, also auf der Ebene okay. sind also so, so eher so BCD Promis und die haben so nacheinander dort aufgelegt und irgendwas gemacht und das war eben das war so ein Clubbing. So. Mhm. man kann sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Fête Blanche. Okay, okay. ähm, in einer großen Location, wo für so ein Clubbing wahrscheinlich 1000, 1400, 1000, ja, so 1300 Leute würden, glaube ich, reingehen. Das rein ist gehen. schon nochmal, also ja, okay. ziemlich groß. Mhm. Hat mich dort gebucht und ähm dann war dort diese, also das Warten auf die Eröffnung, bis ich da rauskomme. Also es war alles kein Problem und ich wusste bis dahin nicht, dass es wahrscheinlich doch ein Problem gibt. Und aus heutiger Sicht würde ich ja sagen, okay, das Konzept von der Veranstaltung war so daneben, das hätte nicht funktionieren können. Aber das wusste ich damals nicht. Ich war eigentlich nur scharf drauf, vor so vielen Menschen zu moderieren. Und wir sind dort hinter der Bühne gestanden und das war eine riesen Bühne. Und der hat immer wieder diese... Eröffnung verschoben so und da machen wir ein bisschen später äh, der, der Warm-up-DJ, der ist gerade voll im Fahrt und keine Ahnung, ich habe gar nicht so genau äh, mitbekommen, ähm, wie es draußen ausschaut und irgendwann gehe ich dann auf die Bühne und wie ich auf dieser Bühne stehe, merke, merke ich und das war so schon eineinhalb Stunden nach der geplanten Eröffnung eigentlich, ähm, wie ich so rauskomme auf die Bühne ähm, aus diesem Backstage-Bereich, merke ich, okay, dort ist niemand. In dieser Halle für 1.300 Menschen sind vielleicht mit Personal 70. Ja. Oh mein Gott. Und dann stehst du da und ich war voll... Also ich so das der hast Bühne. du nicht
1: mitgekriegt, also überhaupt, nein, also nein. auch von der Geräuschkulisse hättest du nicht sagen können, okay sind da draußen 100 Leute oder 1.000 Leute, das hast du Na, einfach genau, da nein, keine Chance oder? Genau, da
0: war so eine relativ große, große Bühne und der DJ war laut, also ich ah, habe eigentlich okay. Musik gehört und das ist mhm. auch noch so dumm wummert und dann gehst du da halt raus mit so einem Energielevel, so <lacht> ich peitsche jetzt 1.300 Leute ein. Ähm, und das war, das war unfassbar. Also dort, ich habe gedacht, okay, wow. Und habe dann auch nicht so reagiert, wie ich heute reagieren würde. Also ich glaube, heute würde mich sowas nicht ganz umhauen, aber da würde ich irgendwie jetzt sagen, hey, okay, cool, jeder hat halt richtig viel Platz zu tanzen. Was hast du da bitte damals gesagt? Ich, ich habe einfach das gemacht, was ich, was ich geplant hatte. Ich bin einfach gefahren und habe so getan, als wäre diese Halle dort voll. Was unfassbar peinlich war. Und ähm, meine, war aber egal, dass es so beeindruckt war, weil es hat eh keiner mitgekriegt. <lacht> äh, äh, das war... Oh, richtig Bauchweh. Ähm, der Ding ist dann irgendwie, also das, das Unternehmen ist bankrott gegangen. Ich habe auch nie ihr Geld gesehen äh, für die Moderation. Ähm, Wenig aber das überraschend. War, ja, ja, na, das, das war ein richtiger Abbrenner. Aber das war bitter und das war auch genauso ein Typ, ja, ja, das machen wir alles und bla bla Und man hätte man sich vorher schon denken können, dass jemand, der für ein Clubbing einen 18-jährigen Moderator haben möchte, irgendwie das nicht so, also das sei... Geschäfts ja, nicht ist schon so klar. Aber und hat. das
1: kannst du mit 18 in dem Schirm haben. Ne? Das muss so Nein, ehrlich muss man auch sein. Nicht nicht. Also deswegen.
0: Ah, das war schräg. Also seitdem gilt für mich irgendwie die Regel so, okay, Diskos und Clubbings. werden äh, gemieden. Ja, das, also man soll, vielleicht kommt irgendwann noch eine Ausnahme daher, weil man denkt, okay, das macht jetzt doch Sinn, aber so, also den Disco-Schreier, das, das werde ich auch nie. Eben vor allem, weil ich eben eh nicht der wahnsinnige Partymensch bin. Also ich bin dort eigentlich <lacht> wirklich eher falsch. Aber ja. Ah, Gut. Okay. Das woche von nein. vor drei
1: Jahren. Das Low also okay, ja, dein Woche. Vor drei Jahren,
0: vor zehn Jahren, aber. Kurzer Rechenfehler. Huch.
1: Ja, Highlight-Woche, das hat der Flager, das ja eine Flagge, wenn du gerade total motiviert
0: bist. Ich bin voll motiviert.
1: Es war ähm, kurz nachdem, dass wir das letztes Mal gesehen haben. Ist also unser Sonnemann geht in die Nachmittagsbetreuung und da ähm, machen eigentlich diese Betreuerinnen, also, also sie machen nicht sie mit ihnen die Aufgabe, aber also sie beaufsichtigen sie und geben Hilfestellung, wenn es notwendig ist. Also sie korrigieren es aber dann nicht. Also das Drüberschauen musst du schon als Elternteil machen, wo ich auch sehr froh darüber bin. Ich will ja wissen, wo hapert es oder was, seien es nur Schlampigkeitsfehler oder hat er was sind verstanden. Ne? Also will ich jetzt als Mutter schon wissen. Ne? Und ähm, was dann immer so ist, ich packe alles aus und schau mir das an. Da sitzt ja der äh, Kilian schon neben mir und dann quatscht man schon, wie die war die Schule und was habt ihr gemacht in der Nachmittagsbetreuung. Er erzählt, da hat er eh schon einen Redefluss. Und dann kram ich so in seinem Federpenal herum, und so, ich finde so ein Papierfitzel, das er unter das Geodreieck eingesteckt hat. Gell? Ich habe das zuerst noch so am, am Rand außer äh, stehen sehen, nachher ziehe ich das außer und siehe auf dem Bild drauf, es äh, also ist ausgeschnitten aus einer illustrierten, ich denke aus einer Eltern-Kind-Zeitung oder sowas. Ich liege okay. also, das liegt im Kindergarten herum und dann werden schon zum Basteln und wenn sie da herumschnippeln. Dann siehe auf dem Bild drauf eine Mutter, die augenscheinlich einem relativ frisch geschlüpften Kind, also so, ich würde sagen, an ein Einjährigen, gerade die so, uh, uh, so nimmt und so quasi face to face und das, die Mutter gibt dem Kind ein Bussel, Es war halt echt so, ja, echt ein Foto, gell? Und dann denke ich mir, aha, dann frage ich ihn, du Killian, wo hast du denn das her? Ja, ausgeschnitten. Da kann ich nicht mehr. Okay. Also ich sage, warum hast du denn genau das ausgeschnitten und da ins Federpenal reintun? Ja, ich kann es gar nicht wiedergeben. <lacht> ohne dass ich gleich wieder die Krokodilsträne Ausdruck. Ja, es hat mich so erinnert, wie lieb du mich hast. Um Gottes Willen. <lacht> Echt, da ist mir kurz ein weggeblieben und wenn ich jetzt jemandem erzähle, dann habe ich immer noch so ein bisschen Wasser in die Augen, weil es ist so lieb. Gell? Also, er sich so schlussfolgert an und Er sieht das Foto von zwei fremden Menschen, Mutter und Kind und analysiert das, dass das Liebe pur ist auf dem Foto drauf. Und schnippelt es aus, tut es in seine Feder, wollte man so gar nicht sagen, das hat er nur für sich gemacht. Mhm. Und sagt dann, weil ich zu mir so lieb hast.
0: <lacht> Gottes Willen.
1: Und dann gedacht, das ist der Glücksmoment des Monats <lacht> für mich wahrscheinlich, oder also was nicht. Das sind so kleine Dinge, ja. Und dann gesagt, ja, jetzt machen wir wieder mal, Wir haben eh viele Fotos von uns, ne? aber das ist halt oft das, der Fluch mit den Handys, mhm. dass halt die ganz lieben Fotos auch oft. Datenleichen sein, die dann herum gespeichert werden. Ich muss jetzt echt einmal, das ist mir echt mein nächster Vorsatz, wenn es ruhig wird im neuen Jahr, Fotobücher anstanden. Ich, ich habe eins, ein einziges von ihm und von uns.
0: Ich mache jedes Jahr, am Ende vom Jahr, genau damit ich das vermeiden kann, weil ich habe tatsächlich irgendwie Schiss davor, dass irgendwann, was weiß nicht, Festplatte hin, alle Fotos weg oder so, dass das passiert. Ähm, ich mache am Ende von jedem Jahr ein, ein Jahresfotobuch und ähm, sammle zuerst von allen Handys irgendwie die Fotos ein mhm. und ähm, hole mir dann die Besten raus ähm, und ähm, tue die dort rein. Und das ist echt ganz cool. Also man, man kann dann so rein durchblättern und... und äh, Erinnert sich ganz oft an Dinge, die man so schon wieder vergessen hat. Es ist wirklich so, ja?
1: cool. Es ist wirklich so. Und da gibt es jetzt wirklich hast eine gute Technik. Nur was ich, da kommt wieder der Perfektionist in mir zum Vorstellen, dass es so ein Fotobuch, ich habe von den Urlauben, habe ich immer welche gemacht, gell? weil die einfach prägende Momente sind oder tolle Bilder und lässig und so. Aber ähm, da war mal, ich habe auch vom Urlaub wollen anstarten und dann hat mir das Fotobuch gefragt, ob ich. Ob ich diesen Vorschlag mir anschauen will, dass das System macht für mich. Ne? Dann habe ich mal auf Ja geklickt. Also, wie gesagt, es wäre annehmbar gewesen. Es war sogar sehr stimmig und Hintergrundfarben und so Elemente dazu. Dann habe ich gedacht, okay, passt. Jetzt geben wir dem noch drei Jahre Zeit, sich da noch, was mhm. diese Systeme lernen ja alle dann macht er ein besseres Fotobuch wie Ihnen, Weil die sei natürlich so, dass, dieses, dass das Foto digital heute ja mit einem Out-Datum versehen ist, dass das auch von verschiedenen Handys zusammengesammelte Fotos in einer Chronologie läuft. Das heißt nicht, dass du die Weihnachtsfotos gleichzeitig mit den Faschingsfotos hast, sondern es ist wirklich dann dein Jahr, wie du jetzt eben gesagt mhm. hast, ist da schwupp, bebildert, ne? Dann habe ich gedacht, ah, das wäre ich vielleicht einmal machen.
0: Das ist cool, Aber wie das gesagt,
1: noch kommt mir mein ästhetisches Empfinden dazwischen, das dann sagt, so, ne, bitte doch selber gestalten und so. Ne?
0: Es kostet halt unfassbar viel Zeit. Also ja. es ist, oh. mhm. Aber es ist es auch irgendwie wert. Also man kriegt so eine Wertschätzung für den eigenen Alltag, so ein bisschen. Mhm. Und das ist auch was, was Schwierig ist oft ähm, irgendwie diese Wertschätzung für manchmal so kleinere Momente, wenn man dann zurückschaut auf das Jahr und denkt sich, ja, oh, der Urlaub und das und das und viele Dinge hat man irgendwie schon vergessen dazwischen. Aber ja, das, also, ich bin großer fotobuch -Fan.
1: Es ist so, wie Fotoalben auch bei uns da haben. Ne? Also, ich habe mit drei Geschwistern und es ist ja wirklich so, ich habe noch am meisten, ich glaube, ich habe fünf oder sechs Fotoalben. Mhm. Mein Bruder hat dann schon mal eins weniger, meine Schwester dann auch, und mein jüngster Bruder hat, glaube ich, wirklich nur noch zwei. Eins oder zwei hat er noch mit seinen Kinderfoto und irgendwann hat er aufgehört.
0: Wird so also man bin.
1: hat das dann gesehen. Die Zeitressourcen von meine Eltern sind auch nicht mehr geworden. Wahrscheinlich, weil es mehr Kinder waren. Ja,
0: also, können sie uns Das, das könnte
1: eine Kausalität haben, ja genau. Aber ja. Damals war es auch noch viel mühsamer. Normaler normale Fotoapparat, Filme zum Entwickeln bringen. Die halben Fotos sind ja nichts geworden. Es war ja ein teurer Spaß. Nicht? Damals ist es echt noch äh, nicht so lange her, nicht? wenn man das einmal sich das mal auf der Zunge zu gehen lässt. Ja, und jetzt ist es so, dass man sich da echt mehr am Riemen reisen das ist mein Neujahrsvorsatz. Und jetzt habe ich das geoutet von dir und jetzt musst du mit daran ja, zwingen, das mal. zu tun.
0: Bist, bist du jemand, der so Neujahrsvorsätze macht? Nein,
1: nicht so wirklich. Ne? Also,
0: na. Ich voll. Du schon? Ja, Echt? voll. Hast Und schon für nächstes Jahr? Tatsächlich, na, für nächstes Jahr nicht, aber ich schreibe mir das wirklich auf. Ich kann jetzt neben beim Computer kurz schauen, was es äh, für, für 2019 war. Ähm, äh, manche tatsächlich, <lacht> okay, also diese gerade, das wird nichts, 15 Kilometer am Stück laufen lernen. <lacht>
1: äh, nope. Das sagst mir jetzt nicht, dass du das aufgeschrieben hast.
0: T tatsächlich. Ähm, okay. Äh, manche so so Soft Dinge, also mhm. so weniger vorschnell über Menschen urteilen, weil ich so manchmal ein bisschen schubladen bin. Ich glaube, das schreibe ich mir eher so als Dings auf.
1: Das schreibe mir als 10-Jahres-Ziel auf. Ja. <lacht> ähm,
0: aber was, was tatsächlich ähm, ein Ziel ist, das ich dann wirklich auch umgesetzt habe, also ich, ich schreibe mir dann tatsächlich am Anfang vom Jahr diese Ziele auf und brich sie dann runter in so Monatsziele. Mhm. Ähm, weil von Null auf Jahresziel ist immer so schwierig und äh, ein Ziel war ein äh, Instrument zu lernen. Ich bin total unmusikalisch, ich habe nie ein Instrument gespielt, kann keine Noten und habe Anfang äh, 2019 beschlossen, nein, entweder also jetzt oder nie, weil mehr Zeit wir nicht haben und das hier wird sich auch nicht fitter, was, was so Notenlernen betrifft und so. Und habe mir dann im das war Monatsziel äh, Jänner, war herauszufinden, welches Instrument. Äh, Monatsziel Februar Instrument kaufen und ähm, dann ab März äh, äh. Unterricht. Oh, das ist aber sehr clever. Es ist passiert. Also ich spiele seit Ende Februar Saxophon und bin tatsächlich so im Saxophonunterricht. Also ich gehe einmal in der Woche und das ist wirklich Unterricht, das super schräg ist. Also ähm, ich bin dann in einer Volksschule ähm, bei einem Musiklehrer, der der, also ich habe sogar Zeugnis kriegt, genau. also der, der, Wir lernen da 40 Minuten jede Woche und dann am Ende vom Schuljahr kriegst du ein Zeugnis. Ein bisschen schräg ist es manchmal, weil er muss mir dann immer extra erinnern, so du, nächste Woche sind Schulferien, deswegen haben wir auch keinen Unterricht. Ach, okay, ja mhm. Aber ja, dann, dann sitze sie dort zwischen den viel zu kleinen Sesseln und, und Tischen, die, die dort halt so sind, <lacht> und wir spielen Saxophon.
1: Ja, wie gut spielst du jetzt so also, selbstwahrnehmungsmäßig? Ah,
0: naja, ähm, also ich kann. Die meisten Noten halbwegs lesen, ähm, aber es ist schon noch also weit weg von feiner Musik. Aber ich kann tatsächlich schon ein, zwei Lieder spielen. Also ich könnte so mit, ich bin glaube ich auf dem Level, wenn, wenn man sagt, okay, ähm, liebe Kinder, jetzt zu Weihnachten dürft ihr das erste Mal mit der Blockflöte spielen. Alles klar. Ähm, so auf dem Level bin ich jetzt auch. Aber man sagt, okay, ja zwei Lieder, kriegt er schon hin. Mhm. Ähm, es klingt jetzt nicht wahnsinnig gut, aber es äh, ist nicht ganz falsch. Also. Ausbaufähig. Absolut. Wie Aber jetzt gesagt, kann
1: man mir gar nicht vorstellen, dass du unmusikalisch was bist, oder wie du das jetzt benennst.
0: Naja, nein, ich bin nicht. nicht. Also ich habe ich hab nie was draus gemacht. Ich glaube grundsätzlich, also ich war in einer Schule mit einem großen Schulchor ähm, und ähm, bis in der ersten Klasse sind alle Schüler quasi bei diesem Chorleiter auch gewesen und du hast neben dem vorgesungen und der hat auch gefragt, okay, willst du beim Chor mitmachen, du hättest äh, die Anlage dazu. Ich habe damals Fußball gespielt und deswegen gesagt, nein, na, na, zusätzlich noch Chor, nein, besser nicht. Ähm, möglicherweise wäre es eine schlaue Entscheidung gewesen zu wechseln, weil äh, ich war nicht äh, allzu talentiert, was Fußball betrifft. Äh, aber äh, habe dann eben mit diesem Chor nicht angefahren und dann, ja, nie was gemacht eigentlich in die Richtung. Also schon so zwischendurch eingebildet, ja, ja, ich muss mir unbedingt, äh, äh, will ich Keyboard spielen? Und dann ja, hm. haben wir dann irgendwie zu Weihnachten ein Keyboard gekauft und das ist im Februar schon wieder unbenutzt in der Ecke gestanden. Ähm, aber, na also nie ein Instrument. Ich, ich lerne jetzt gerade so Noten lesen und so Zeug. Also es ist alles... So, äh, Status von einem Zwölfjährigen, glaube ich, hm. so in etwa.
1: So, und nochmal um ein Blick zurück zu deiner lustigen Liste. Ja. Ist da was drauf, was überhaupt keinen Haken bekommen hat? Oder wie geht denn das dann? Ja,
0: das, das, also, wird es dann ersatzlos
1: verschoben oder, oder, oder nach St. Nimmerlein? Oder wird es dann einfach nur.
0: Ja, manche werden verschoben, mit manchen muss man sich einfach, glaube ich, abfinden, dass es nicht äh, geht. <lacht> ähm, also. Was heuer auf alle Fälle nicht geschafft wird, sind die 15 Kilometer am Stück laufen. Also da bin ich sicher, das geht sie bis Ende vom Jahr nicht aus. Ich bin nur mehr 14 Kilometer davon entfernt. <lacht> na, okay. Na, 5 kriege ich hin, so und mit ganz viel Anstrengung gehe nach zehn, aber 15 schaffe ich nicht. Ähm, und das sind so äh, sonst schwierige Sachen. Ähm, na Die meisten gehen eigentlich. Also es gehen viele. Und es gibt so, so
1: fokussierte Arbeiten steht da.
0: Ja, ja, fokussiert arbeiten. Ich bin sonst so, ich glaube, so Opfer der Social-Media-Generation. Also, so, also, meine Aufmerksamkeitsspanne ist immer kürzer und kürzer geworden. Und ähm, das, tatsächlich ähm, funktioniert das. Also, ich habe mir dann irgendwie... Angewöhnt, mir eine Aufgabe am Tag so als, also ich arbeite für mich so to-Do-Listen und als, als so als Aufgabe des Tages zu notieren. Das ist die wichtigste, die will ich an dem Tag machen und das ist mhm. auch die erste, die ich jeden Arbeitstag mache. Und mit dem Ding kann ich, also da, da arbeite ich wirklich fokussiert an dieser Aufgabe. Und das ist dann so jeden Tag von, weiß nicht, neun bis elf oder wann ich halt ins Büro komme, manchmal acht bis zehn. Und das funktioniert tatsächlich. Also da, da gibt es dann zu der Zeit kein Social Media, keine ich telefoniere auch nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Und das funktioniert echt ganz gut. Also, die meisten Ziele kann man tatsächlich umsetzen. Manche sind ein bisschen schwierig. Also, ja, man muss sich halt dann so so Details aufschreiben, wo man sich denkt: okay, das ist noch so ein Mini-To-Do und immer das mhm. und das. Aber es äh, geht. Hm. Also, für nächstes Jahr muss ich mir noch was überlegen. Aber ich halte auf alle Fälle. Ich, ich, ich das werden wir nochmal
1: aufgreifen, das Thema.
0: Ja, ja, ja. Also, das Silvester kommt bestimmt. Wir also <lacht> <lacht> werden nochmal Vorsätze für nächstes Jahr machen. Wir können ja tatsächlich einen Vorsatz machen, bei dem wir uns gegenseitig dann kontrollieren. Einen, irgendeinen wichtigen. Mhm. Mal schauen. Wir haben also jetzt, wo wir das Ganze übrigens aufnehmen, es ist Mitte November, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist draußen aber schon unfassbar unangenehm, kühl und nass. Äh, dementsprechend, glaube ich, auch unsere, unsere Laune, als wir ins Gespräch gegangen sind, so beide so ein bisschen unterkühlt und so. Oh. Ähm, die hat sich aber irgendwie im, im Laufe der letzten Minuten gesteigert, finde
1: ich. Ich sollte vielleicht soll nächstes Mal sofort mit den Highlights anfangen. Ja, das ist gut. Obwohl. <lacht> um die Laune zu steigern.
0: Obwohl die bringen dich ja emotional durchaus an die Grenze. Also bin mir nicht sicher, ob du redefähig bist dann bis zum Schluss. so also, nah. Das geht so schön aus. Aber du man, damit musst
1: du jetzt äh, Leben lernen. Du hast dich dafür entschieden, mit mir einen Podcast <lacht> zu
0: machen. Absolut, absolut. Aber ich, ich finde, für heute äh, haben wir genug Tee getrunken und genug äh, gequatscht oder hast du noch was auf der Seele, was du erzählen möchtest?
1: Nein, alles gut. Nichts, was ich nicht auch auf nächste Woche verschieben ließe.
0: <lacht> und mit nächste Woche meinen wir natürlich wieder. 14 Tage, <lacht> <lacht> ähm, danke euch fürs äh, Zuhören. Wir hatten Freude, ihr hoffentlich auch.
1: Wir hören uns.